0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 366. Сегодня у нас 12 февраля 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет! И Вика Егорова. Всем привет! Вначале мы хотели бы снова упомянуть две конференции, а именно High World Plus Plus Foundation 2022. Там будут такие участники, как, например, Юрий Печатнов из Яндекса с темой «Exactly once. Передача данных без материализации». Это о том, как они научились более эффективно передавать данными между сервисами. Ну, для Яндекса, Яндекса это, естественно, очень-очень важно. Еще из Яндекса, например, есть Алексей Салмин. «Как вырастить поисковый индекс в три раза, трафик 2 два раза и сэкономить 30% CPU». И из Яндекса вообще там очень много народу. Очень много. И есть даже из Microsoft.
1: А мне больше всего понравился а, анонс доклада Александра Кривощекова из Яндекс Еды «Паттерны отказа устойчивой архитектуры». А, тут а, довольно любопытные тезисы на примере эволюции одного вымышленного сервиса по доставке напитков. А, рассмотрим проблемы, с которыми он сталкивался, и решения, которые помогли с ними справиться.
0: Конференция будет проходить в Москве и офлайн и онлайн 18, 17 и 18 марта 2022 года. Ссылки будут в описании к этому выпуску. А еще у нас есть объявление о...
2: Второй конференции. Вторая конференция TeamLead.conf. Напомним, это самая крупная мультиформатная конференция для тимлидов и руководителей. В общем-то, для тех, кто занимается не просто разработкой кода, а именно управлением процесса по разработке кода, действительно есть большое количество интересных мероприятий докладов, которые помогут организовать весь этот процесс по разработке кода и доведения, так скажем, сокращения времени time to market да, и доведения продукта до потребителя. И, соответственно, тоже есть очень интересные темы. Например, меня заинтересовал материал «Ролевые игры в плоских организациях» от Дмитрия Кушникова, компании Money чат Провокационная тема «Покажи мне свой гид, и я скажу, кто ты». Это Александр Кириллов из компании «Эврон». Тоже есть такие как скажем актуальные вопросы обсуждаются например как тим лиду не терять своих сотрудников об этом расскажет андрей рышкин из компании а, а, не знаю как правильно почитать агим или аджима вот естественно там будет юлия белозерова с которой у нас был недавно на спецвыпуск Тем, кто не смотрел, точнее, не слушал наш спецвыпуск, обязательно послушайте, очень был интересный материал. Вот э, то, что э, происходит в нашей компании, в которой я работаю, э, здесь примерно такая же самая проблема обсуждается. Что делать, если команда выросла в 10 раз? Об этом расскажет Михаил Разумянский, компания Joom. Э, Таким образом, э, действительно очень интересные доклады для тех, кто хочет хорошо или эффективно, оптимально руководить своими командами, руководить большими командами и обеспечить их качественную работу.
1: Еще 21 марта Ольга Елисеева из инфосистемы JET расскажет про создание культуры доверия для обмена знания ошибками. У нее вообще очень интересная история, она прошла... Путь от руководителя команды из 9, из 9 до ста человек, вот, и она расскажет про внутреннее обучение, форматы обмена, форматы обмена знаниями в команде и про создание поддерживающей среды, про то, как они поддерживают культуру обмена знаниями, вовлекают людей, и что вообще это дает сотрудникам, что получает сама компания».
0: Конференция эта будет проходить 20, 21 и 22 марта 2022 года в Москве в Кокус-Экспо. Э, до повышения цены, вот начиная с сегодняшнего, осталось 17 дней. Поэтому может успеть и купить немножко подешевле. Плюс дополнительно есть промокод TL-подкаст, он дает скидку на 10%. А мы переходим к нашим темам. У нас есть тема про Microsoft, которая вызывает, наверное, даже ностальгию, что ли. Microsoft отключит по умолчанию Mac OS Office VBA в целях безопасности. Visual Basic. Да, Visual Basic for Application. Эта тема проходила, я даже не знаю, сколько раз, сколько лет. Это много раз обсуждалось. И все время говорили о том, что да, надо отключать по умолчанию. И действительно, вот сейчас, только в 2022 году, во всех офисах, начиная с 2013 года, кстати, 2013 офиса, макосы для скачанных документов, я подчеркивал именно только скачанных из интернета, будут макосы отключены. Для всех остальных, типа там с ЦП или с, с тех, кто, где уже включали, ну, принудительно макосы были включены, там они будут все-таки по-прежнему включены.
1: Блин, ты говоришь mm. про это, я прям ловлю такую дикую ностальгию. Сейчас вот напишу какую-нибудь каку на VBA, а потом пойду учебники в школу собирать.
0: Нет, это сделано было для чего? То есть раньше как было? Раньше человек скачивает файлик с макасами, и там появляется такое окошко, типа, хотите включить или не хотите? Mm. Ну, ну, в да. таком ключе. Точная дата я не... Ну, фразой Только я не сейчас помню, так до сих пор. А сейчас будет по-другому, будет просто отключено. Без всплывания, если я правильно понимаю. То есть не будет всплываться, будет просто отключено. А
1: зачем, почему, в чем проблема?
0: Потому что тетеньки-бухгаутеры, видимо, тыкают включить. Ну, не думаю.
1: Да, но если. Но дело в том, что я не понимаю, как без этого окошка вообще жить. Вот, например, я недавно скачивала прайс, мне нужно было.. Заказать там эндное количество одинаковых предметов, и я скачивала оптовый прайс, и там были макросы. Они были очень удобные, но если бы я не знала о том, что они там есть, я бы никогда не догадалась об их существовании. И если бы окошко не выскочило, то я бы даже не смогла ими
0: воспользоваться.
2: Ну вот, я так понимаю, сейчас нужно будет явно давать разрешение на запуск макроса в этом документе.
0: Ну это как меньшее зло, наверное. В да, и если ты
2: раньше уже давал разрешение на запуск в этом документе, то, соответственно, уже такой блокировки происходить уже не будет.
1: Ну я понимаю, но вот. просто тогда нельзя будет узнать, что в этом документе есть макросы или что. Правильно,
2: правильно. Почему? Поэтому мы всегда говорим о том, что э, удобство всегда спорить с безопасностью. И Тебе может быть либо безопасно, либо удобно, а чтобы тебе было и безопасно и удобно, это очень очень сложно. Да, это неудобно. По всей видимости, Microsoft пришла к выводу о том, что предпринимаемые меры неэффективны. В связи с тем, что язык, на котором все это разрабатывается, оказался очень высокоэффективным. Сделали бы тупой язык, на котором не было бы так удобно писать такие удобные приложения, может быть, никто бы не пользовался. А так получается, что все распространяют вирусы через макросы в документах.
0: Ну, что нет Есть ли инструмент, что бы им не воспользоваться, правильно? Так
1: разве Microsoft виноват в том, что пользователи разрешают при входе макросы включать? У них же спрашивают.
0: Ты серьезно сейчас вот надеешься на благоразумие пользователя?
1: Нет, вообще не надеюсь, но в этом и не Microsoft виноват. Так мало того, у них же еще антивирус есть какой-нибудь. Вот это Аваст, который орет. А вас орет! Вот это вот
0: Не-не-не, подожди, подожди почему тут вот, аваст, если у тебя есть макрос, который, допустим, удаляет тебе файлы
1: А, ну, да, точняк
0: Он с этим ничего не сделает <сёк>
1: Ну, так ты не просто не разрешай макросы файлов, которых ты не знаешь Ну, хорошо, ладно, допустим, что пользователи глупые, вот. чисто гипотетически Но Microsoft в этом все не к тому, не что по
0: умолчанию запретить все макросы Так
1: нет, пользователи глупые, но Microsoft в этом все еще не виноват Типа, то, что они разрешают, это их личная проблема Это то же самое, что, может, Microsoft тогда вообще запретить все приложения а ты меня администрации Администратора запускать, это же тоже не секурно.
0: Я предлагаю кардинальное решение, запретить Microsoft.
1: <свят> Роскомнадзор запретил букву «У». <свят>
0: <свят> Нет, я как я как линуксует считаю, что Microsoft надо запретить.
1: Нет, а чё, да, пусть будет тогда в Винде сразу это, господи, прости, замкнутая программная среда. <свят> зачем все это? Как в Вастре. Да. А чё, зачем ну... вот это все? запуск от имени администратора? Не надо. Это небезопасно. Пользователи нажимают Да, у них файлы удаляются. Ух!
2: Ну, смотрите, по-моему, если я правильно помню, то в LibreOffice реализована такая штука. Это разрешить запуск макросов только в том случае, если файл с макросом лежит в определенном каталоге. То есть, если ты хочешь, чтобы макрос у тебя работал, ты этот файлик копируешь в какой-то определенный каталог. Ну, типа Да, Называется загрузки. Нет, он по по умолчанию другой Вот, и все И как бы это, знаешь, типа Захотел, чтобы макрос заработал, скопировал В нужный каталог, в доверенно, он у тебя будет автоматом Работать Это очень важно, на самом деле Для корпоративных пользователей Вот и в случае с Microsoft, и в случае с LibreOffice'ом Там основные, ну, так скажем, применители Microsoft это корпоративные пользователи. В случае с Libre там просто сами админы закидывают нужные файлы э, в нужные каталоги, а в случае с Microsoft Office это все регулируется через инструмент групповых политик. И как раз-таки там для корпоративных пользователей, а основные, так скажем, те, те, кто платит за Microsoft Office, это корпоративные пользователи, на мой взгляд. Там, пожалуйста, через групповые политики Там дается право на запуск макросов в конкретных документах И типа вот как бы все так вот Ни ни шага влево, ни шага
0: вправо Ну ладно В общем, понятно, что пользователи будут чуть-чуть больше в безопасности Ну совсем чуть-чуть
1: Ну да, конечно
0: Давайте дальше У нас есть нарушение свободы демократии А именно, по информации ТАС. Цепные псы режима Министерства юстиции запустило два расследования в отношении Телеграм. Месседжер по каждому из них может быть оштрафован на несколько миллионов за неудаление запрещенного контента и отказ на ввод ограничений на распространение пользователями публикации с угрозами и к неподновению от ковид-диссидентов. Власти направили два письма в штаб-квартиру Телеграм в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время МВД приходится самостоятельно выявлять тех пользователей который распространяет в призывы к убийствам и непринновению с законом из-за демо- пандемии. А власти получили точный адрес Телеграм для отсылки документов с претензиями от, представителей, от представителя Apple, который сотрудничает с Миньюстом в рамках всех законодательных инициатив. Издание пояснило, что Телеграм до сих пор не отреагировал на два предупреждения штрафов. Видите, как ци сцепные с режим то действуют, а?
1: Ой, нарушение демократии! Германия! Все там враги демократии! А, так это же
0: Германия! Два ну, года в, в России Телеграм
1: блокировали! Это не нарушение демократии! Это нормально! Они все в Телеграме террористы!
0: Не, ну, обрати внимание, я сначала зачитал в без... Да, я зачитал без упоминания, что это Германия. И все звучало довольно жестко. Как только оказалось, что это Германия, ну, ну, там нормально все-таки. Это только, же да. не
1: звучало жестко, это звучало, ну, типа, то есть это, это не совсем правильно, как я считаю, но тем не менее, это не жестко. А вот блокировать Телеграм полностью длиной в два года блокировка, это как-то, ну, не находишь, что это странно и
0: стыдно. Че, стыдно? Блокировать <с- мессенджер <с- два <с- года? Нет, стыдно, знаешь что, что блокировать, по сути, особо-то не получилось. Вот это стыдно. Да-да. Либо, либо, как вариант, на самом деле такой цели не стояло.
1: Точно. Это теория заговора, плоская земля, гравитация Хокинга притяни.
0: Конечно. Кстати, вот комментарий я тут открыл. Первый же комментарий. Прямо как в Китае, России, КНДР. Ой, как звучит да. То есть... Самые плохие страны, вот, считается, видимо, Китай, Россия и КНДР. Мне нравится, и что это комментарий хорошая.
1: на русском языке, и человек сравнивает Россию с КНДР. Я, конечно, не то чтобы суперватник патриот, но тем не менее. Чувак.
0: Ну, в общем, я в данном случае, наверное, на стороне, как ни странно, власти Германии, потому что, ну, запрещенный контент, вот там, призывы к самоубийству, убийствам и так далее и тому подобное, это плохо, однозначно. Проблема в чем? Проблема в том, что люди опасаются, что вот дальше власти начнут действовать расширенно более То есть э, убирать какие-то другие призывы, допустим, призывы там, не знаю, все что угодно Там не входить на мирные демонстрации, там еще что-нибудь, там не важно даже То есть цензура будет расширена то есть сначала давайте уберем призывы к убийствам, а потом призывы еще к чему-нибудь.
1: Да, я тоже так считаю, что это опасный сигнал, что типа сейчас они прикрываются э, законодательством, потом будут просто блокировать все, что хотят.
0: Ну а потом дальше тоже будет по закону, на самом-то деле.
1: Ну, знаешь, под закон можно что угодно притянуть.
0: Конечно, так всегда и делалось. Всегда и везде.
2: А во что все это выльется? выльется в то, что Россия станет оплотом э, демократии, и телеграмм будет разрешен только в России.
1: Рада, что ты в это веришь. Как только ты выйдешь из своего мира розовых пони, которые какают бабочками, мы с тобой это обсудим. Скажи мне, а этот оплот демократии Нет, с тобой еще в одной комнате?
0: Да-да-да-да-да-да Ты его до сих пор видишь, да? Да-да Направленное до тоже вижу, да Не, ну смех смехом у нас довольно много свободы У нас вот Эхо Москвы-то обещает И ничего, как бы там еще какие-то Всякие радио
1: У нас очень много свободы, поэтому школьников, которые в Майнкрафте Здание взорвать хотели, посадили То есть одного школьника
0: Они реально планировали
1: Да, точно Точно, да. Реально планировали. Да прикол какой-то. Типа, если я сейчас в КС за зайду играть, меня тоже посадят или кого?
0: Да нет, ты не можешь прикавываться такими способами. Тебя в любой стране так за такое посадят. Да,
1: нет, это же просто игра. Да-да. Да нет, хоть один прецедент назови. Только не КНДР, пожалуйста.
2: Сомали, пожалуйста.
1: Что Сомали? Я гуглю давай.
2: Гуглирую. У них там есть интернет? Иногда. В аэропорту. По порядочкам.
1: Не, просто как он мог играть в
0: Значит, и что дальше-то пошло? А дальше Телеграм его 64 канала с запущенным контентом по требованию властей Германии. Все нормально. Интересно. Законно
2: послушный Телеграм.
1: Видимо, Телеграм испугался, что его еще в Германии начнут блокировать, реклама не будет приносить денежек, и все. Там и так ну, все потому плохо. что
0: начнется с, начнется с Германии, а Германия это превалирующая сила в Евросоюзе. Да, да. Ну и понеслась.
1: Там все станет плохо. Хотя, насколько я знаю, я не очень шарю, но насколько я знаю, Телеграм это по большей части, что странно, русскоязычная со- соцсеть. То есть, э, ну, я просто смотрю иногда англоязычных блогеров, и они э, говорят, что не собираются типа, выходить в Телеграм, создавать свои каналы или что-то такое, потому что это русскоязычная соцсеть, и им это просто не интересно.
0: Ну, допустим, я не знаю, надо смотреть современную разбивку по аудитории но там... Ну,
2: я смотрел, наибольшее количество аудиторий Телеграм, это Россия и Иран А, ну вот Почему Иран, А-а-а. не
0: знаю Ну а, почему? А, там со свободы не очень
2: В общем, вот Россия и Иран, наиболее, э- большее количество участников
1: ну вот, и получается, что Телеграм ну, да. не очень много потеряет, если пойдет, пошел бы против э, просьб Германии. Что-то ну, понимаешь, давить.
0: так можно чуть-чуть там пойти против, чуть-чуть там пойти против, а потом окажется, что ты, тебя везде заблокировали.
1: Тогда непонятно, почему он два года в России выпендривался. Почему бы было просто не согласиться с тем, что просят? Ну, зачем не ну, если... знаю,
0: то что ты что, не читал теории заговора? Это был коварнейший Нет. план ну, по продвижению...
2: Мы же должны же помнить, что там, кому он принадлежит, да, кто его разработчик, дуров, как дуров покидал Россию, как у дурова какие отношения были с контактом, там, да, с Майлрум. Там могли быть личные неприязненные отношения как-то, знаешь,
1: С чем ты, с, с Роскомнадзором лично личные неприязненные отношения?
2: Не знаю, может с властями России.
1: Ну просто, я почему... не понимаю, два года в Эпиндреже, зачем тогда было?
2: А, смотри, вот ты, кстати, почему правильно говоришь, обращаешь внимание на два года на эту дату? Дело в том, что если мы посмотрим, как это происходило в, в, в Германии, то мы видим, 1 февраля Министерство юстиции запускает два расследования, а уже 4 февраля, то есть через три дня, Телеграм выходит на контакт с властями Германии и все быстренько порешали. Получается, три дня потребовалось для того, чтобы Телеграм выполнил требования да, по удалению запрещенного контента.
1: Может, он рассчитывает сейчас наоборот больше расшириться на европейский рынок и из-за этого соглашается с ними?
0: Ну, наверное, рассчитывает.
1: Вот, Конечно. Но, но я не знаю, насколько людям там это будет интересно, раз тут одни русские.
0: Ну, будут еще и немецкие.
1: Так это, немецкие. Э, это же не так просто. То есть не могут просто немецкая аудитория зайти на, э, в русские в русские владения и начать тут развиваться. Русские злые. В интернете.
0: Не-не-не, подожди, когда ты создаешь канал, допустим, немецкий, русские туда не пойдут.
1: Ну да, но...
0: И все нормально. Слушайте, ну давайте еще по-
2: почитаем в этой новости, я просто чем дольше читаю эту новость, тем она веселее. А, о том, как они связались еще с Телеграм, мне понравилось. Власти страны связались с руководством Телеграм по видеосвязи и в ходе первой встречи мессенджер... Да. В, ходе первой встречи мы... да, в ходе первой а встречи может. мессенджер представлял основатель Павел Дуров И он пообещал властям Германии начать То есть они в Дурову по видосику позвонили по видео Сказали, Паша, ну че ты? Он говорит, да нормально, все порешаем Вот за три дня все сделали Какие каналы, скажите, быстренько грохнем все каналы Вообще круто почему, например, у нас наш Роскомнадзор не может позвонить по видео Павлу Дуровой, и Павел Дуров не может пообещать ему конструктивно работать по всем вопросам. Потому что так,
1: слушайте, Роскомнадзор у получается...
0: Паши в ЧС. Да, наверное. То есть Павел Дуров отвечает на всякие электронные вызовы, а вот Германия же прислала там какой-то адрес им письма, видимо, бумажные, я так понимаю. И Телеграм это игнорировал полностью. А
1: мы просто не знаем, как почта Германии работает. Может, она еще хуже, чем почта России.
0: Да почему тут почта Германии, если доставка в Объединенные Арабские Эмираты? А, да. Да, да, там уже своя почта. Так они
1: сначала, слушайте, ну вы, вы, да, вы, вы... сначала вы... же почта Германии по своей стране везет, а потом уже почта ОАЭ. Ну они
0: доставили, читаете... доставили, вы, но они проигнорировали. А,
2: да. вы, так вы читаете новость, читайте новость. Там представитель ВД пояснил, что они сначала слали все запросы в ОАЭ, где находится штаб-квартира, Телеграм. И при этом большая часть обращений вообще не доходит до единственного известного почтового ящика Телеграма ну в вот, не
1: доходит, почта не работает.
2: Они, они поэтому начали уже звонить ему. Позвонили, сказали, да я вообще, я так-то тут. Я вот рядышком с вами... Кстати, интересно, то
0: есть большая часть не доходит, а часть доходит. То есть адрес так-то правильный получается? Нет,
1: такая ну я просто не совсем понимаю, как можно вообще понять, дошли ли письма до почтового ящика, потому что это... Письмо с
0: уведомлением о вручении.
1: Да, но это не в почтовый ящик кладут, это нужно самому забрать. Я не
0: знаю, как почта работает в
1: Ну если представить себе почту, которую мы знаем... То, если письмо дошло... Да, причем или... тут
0: почта России-то, блин? Ну, я
1: представляю себе в общем виде, как я представляю почту. Я видела европейскую почту. Знаю, как работает американская почта. Если письмо не дали тебе в руки, то уведомления о вручении нет. Если ее бросили тебе в ящик, ничего не знаю, я ничего не видел. Какие письма? Ну, в
2: общем,
0: ну, в общем да. оказалось,
2: проще ему по WhatsApp позвонить и все.
0: Или по Telegram. Или, или по Telegram, да. Вот и все,
2: вот и все диалоги. Да. Вот. Ну что, давайте дальше. Ну, молодцы. Дальше давайте я порассказываю, наверное. Вообще, очень интересная тема. Звучит она следующим образом. Государство откроет свой код. А, суть в чем? О том, что а, Минцифра с мая 22 года по апрель 24 года проведет эксперимент по предоставлению прав на использование свободного софта разработанного государством. Первыми своими разработками опубликуют Минцифры, МВД и Росреестр. Оператором репозитория вот этого открытого софта, который разработан государством, ну по сути, может быть даже не, государством, не самим государством, да, а на деньги государства будет Российский фонд развития информационных технологий РФРИД. Вот и добровольно к проекту может присоединиться и бизнес. Ну, то есть получается, что, что будет некий аналог какого-то, ну, аля Гитхаба. Да, причем мы до этого слышали, что есть вообще проекты именно создания российского Гитхаба, где будет храниться просто open source для российских компаний. Ну, в связи с тем, что на, в том же Крыму там доступ заблокирован к Гитхабу. Вот.
0: Так не взлетело.
2: Не взлетело, да. Сейчас вторая попытка это сделать... Э- такой репозиторий для софта, который разработан государством.
0: Ну, люди а, к еще... этому относятся весьма и весьма скептически. То есть, все, кого я видел.
2: Слушай, ну смотри, я могу как за сказать, так и против. Вот доводы за следующие. А, несколько лет назад, там может быть лет шесть или семь назад, я лично видел такую историю. Один крупный, одно крупное ведомство федеральное на территории там, какой-то области то есть на территории субъекта федерации заказывает там за 100 миллионов рублей разработку какого-то приложения, которое будет анализировать там какие-то события. Э -э Открываешь документацию, видишь там действительно большая, сложная, серьезная разработка. И в принципе она может стоить 100 миллионов рублей. Там разработка в течение двух лет. Но фишка вся в чем? Как только заканчивается этот контракт, тот же самый контракт открывается в другом субъекте Российской Федерации. Тот же поставщик. Тот же разработчик. То же самое техническое задание. Те же самые 100 миллионов рублей, но уже для другого подразделения этого ведомства. Да, то есть понятно, Потому что это что не очень... Нет? Это, я, я считаю, что это очень просто нечистая история. Я таких историй уже больше не видел давно. Я думаю, что там людей на этом поймали и просто настучали, настучали им по голове. Вот. Но такие факты, они имели место быть. Они были, когда а, одна и та же компания, да, договаривая, договариваясь а, в рамках каких-то коррупционных связей с руководством ведомства, да, начинали продавать разработку. Не софта, да, а начинали продавать услуги по разработке одного и того же приложения, даже не разным ведомствам, а одному и тому же ведомству, просто в разных субъектах Российской Федерации. Там, да, с минимальными изменениями. И вот два во избежания таких историй, конечно, было бы разумно, да, если бы вот ты код разработал, пожалуйста, положи его.
0: Это все замечательно, но код. А если вот ведомство, которое заказывает разработку этого ПО, оно не согласно выкладывать код в общий доступ?
2: Вот я сейчас к этому и подойду, да. Доводы против. Дело в том, что эта история, она уже ранее была, имела место быть в Российской Федерации. Есть фонд национальных программ и алгоритмов. В нем там несколько сотен, там, какие-то, по-моему, приложений есть. Никто этим фондом национальных программ и алгоритмов не пользуется. Была абсолютно мертвая идея, она никуда не взлетела. То есть, это попытка сделать то же самое, что есть как бы уже сейчас. Там просто э, не было какой-то, может быть, удобной инфраструктуры, чтобы докладывать код. Ну, вот второй заход на ту же самую задачу. Второе, да, действительно, кто будет выкладывать код? большое количество ведомств не разрабатывают свои собственные частные приложения. Ну, например, представьте себе, есть портал госуслуги. Да? Разработка всего софта для портала госуслуги, она стоит там дофига, там, я думаю, что миллионов рублей. И что? Теперь кто-то пойдет и выложит весь код госуслуг на на репозиторий?
1: Еще базы Ну, данных и ключи от квартиры.
2: Ну да, 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 то есть как бы, ну, то есть надо понимать, что э, нельзя рассчитывать на то, что в этом открытом репозитории будет выложен код всех информационных систем. Да так ни одна организация в жизни не работает. Так не работает, например, э, ни одна коммерческая организация, так не работают банки. Ну что у нас есть? То есть если банк разработал свою автоматизированную банковскую систему АБС, в рамках которой он обеспечивает перевод денежных средств. Да, и полностью весь код выложит туда. Никто так не делает. Почему? Потому что это уже частная заказная разработка под проект, под клиента. Вот эти частные заказные разработки под клиента никто не выкладывает. Выкладывают просто общие технологические решения, да, универсальные, абстрактные, какие-то платформы а доработанные истории под клиента но ну, никто не будет выкладывать. Вы что?
1: Ну, вообще, да, так. я согласна, это все-таки дофига денег, с чего бы это выкладывать. То есть я вообще-то за, за open source, выкладываете все, но это реально перебор. То есть люди заплатили столько денег, сейчас мы все выложим, да, да, пожалуйста. Так что ли?
2: Да, то есть, да, то есть пожалуйста, если вы э, разрабатываете какую-то универсальную базу данных, ну, как это делает Яндекс э, с кликхаусом, Да, давайте ее выкладывать, когда она не привязана к конкретной инфраструктуре, когда она не увязана с конкретным софтом. Из этого нельзя понять архитектуру решения в каком-то конкретном ведомстве. Пожалуйста, абстрактное решение. Но как раз-таки государство не заказывает разработку абстрактных решений. Государство, черт возьми, заказывает разработку конкретных решений под ключ где все уже состыковано, все уже прямо взаимоувязано, вот, ну, подключено, это же логично. Ну, то
0: есть, то есть посторонним это будет даже и не нужно, по сути, наверное.
2: Другим ведомствам это может быть не нужно. А самим ведомствам это может быть опасно, выкладывание именно информационных систем в сборе полностью. То есть я думаю, что опять-таки будут выкладывать только небольшую часть какого-то там, каких-то кусков кода, там, каких-то участков там, Приложение, Может быть, там кто-то разработает какую-то интеграционную шину данных. Да, это здорово. Да, если выложить интеграционную шину данных и постараются сделать ее стандартом да, для государственных структур, да, это прикольно. Можно а зачем вообще ее.
1: это? Какая цель а, у, у за... государства вот этого вот цель... финансировать, чтобы все публиковали свои решения, которые они себе делают под ключ? Зачем?
2: Есть надежда. Надежда в то, что это даст снижение стоимости разработок для государства. Есть определенные лоббисты, которые уверены, что подобный подход, а именно open source <свят> открытие всего кода, всего, который разрабатывается в стране, это прямо, прямо даст прямо шикарный толчок к развитию вообще отрасли в целом. И поэтому сейчас и подталкивают и коммерческие компании свой код выкладывать, и в том числе. Типа, а давайте мы начнем с государства, давайте вот государство наше станет самым открытым и покажет свои информ-системы со всем своим кодом. Ну, как это будет выглядеть, я, честно говоря,
1: не знаю. Нет, просто я понимаю, что есть энтузиасты, как Перельман, которые будут бесплатно помогать, но в основном люди подумают, типа, а зачем мне делать сейчас, помогать им в Open бесплатно, если они платят за эти разработки миллиарды, и можно просто вписаться.
2: Ну, не знаю, зачем. Нет, ну погоди, понимаешь, как, как, как тут получается? Это же будет выкладывать не компания, которая разрабатывала, а само государство. Государство заплатило за разработку деньги. Компания эти деньги получила. Здесь как бы бизнес у не, не сработал. А потом само государство выкладывает. А первым, кто у нас начал выкладывать код... Вы знаете, кто у нас первый код начал выкладывать? Нет. Из, из ведомства. Счетная палата. Есть новости на эту тему о том, что счетная палата открыла исходный код своих приложений. Прямо, честно скажем, там, да, код открыт, но вверх его реиспользование прямо очень сомнительное. Во-вторых, это какие-то куски кода, которые выполняют ну, там, я не знаю, сбор данных из системы страт стратпланирования. Да, Или мерт выложили они скрипт, скрипт экспорта данных из EMSS. Но такое себе. Кусочек выложили какого-то API для работы с какими-то документами. Я вот сейчас зашел на этот сайт, а, они выложили все это на GitLab, к слову. На Гитлабе. Последнее обновление там 3 месяца назад. Ни одного форка, ни одного комита, вообще ничего. Все по нулям. Никто даже в себе в закладке никуда ничего не положил. То есть эффективность этого всего, она вызывает очень большое сомнение,
1: ну, вот, честно скажу. их себе. заставили, они сделали. Все. То есть они сами не особо Нет, горят они сделали...
0: Да, они сделали, что смогли, а то, что это э, посторонним не очень-то и нужно, это уже не их проблема, как говорится.
1: Ну да, вот Как-то мне так нравится так. здесь с научных статей. Код позволяет находить новые статьи с 26 научных ресурсов и отправлять их в чат Телеграма.
0: Нехило, по-моему, нормально Ну.
1: Отличная разработка, я вот смотрю Тут вот код на питоне Отлично По-моему, очень полезно Да даже
0: не на прологе Я уверена,
1: что это можно реиспользовать Вот эти вот 550 строчек кода По-моему, если кому-то интересно, можно воспользоваться
2: Ну, в общем, теперь это Будут предлагать делать всем По возможности
0: Выкладывать и так далее Так, слушайте, может, просто люди не знают, что там код лежит? Ну тупо не знают.
2: Нет, знают. Об этом писали все. Об этом было много очень новостей. Писали, по-моему, мы даже в подкасте это обсуждали.
0: Ну хорошо. Вот нет, подожди. Смотри, вот прошла новость, что там выложили код. Многие ли пойдут вчитываться в этот код? Заинтересуются ли многие или ну,
2: Смотри, подрядчики, государства, государственные подрядчики, кто разрабатывает сложные информационные системы, это обычно крупные компании с тысячами разработчиков. И вот эти 500 строчек кода, как бы, ну, принципиально погоды на самом деле не делают. Ну, да. Ну, так, короче говоря, я не знает. Даже
1: есть какой-то учебный проект. Анализируем структуру расходов субъектов Российской Федерации по госзаказу на основе отчетов об исполнении бюджетов. Здорово.
2: Кому это нужно? Это нужно только к узкому числу подрядчиков, разработчиков э, кода для там, государственных систем.
1: Почему еще студентам, которые это... диплом пишут?
2: Ну, может быть. Слушай, вот давай так подумаем. Приведет ли это к реальному снижению стоимости проектов для государства? Да я думаю, что нет.
1: Учитывая только, какая здесь бесполезная кодовая база, ни к чему это не приведет.
2: Я думаю, что да, не, не приведет. Код должен постоянно обновляться, модернизироваться, он должен жить. А если его выложили раз в год и к нему через год обращаются, конечно, он устарел. Там все скажут, да вы что нам... Мы выложили, взяли открытый код с сайта государственных проектов, но там устаревшая API, и нам для переписывания устаревшего API понадобится там много-много денег. Ну, как бы, я не знаю. Мне кажется, идея благородная, но подозреваю, что она не взлетит
0: ну, в общем, ты относишься очень скептически к этому новому проекту.
2: Так? К сожалению, да. Я прямо. Я был бы за, только за, если бы это прямо приводило к каким-то очень хорошим таким вещам, результатам. Но пока я не вижу оснований для подобных, так скажем, предположений. Что это прямо, прямо слетит и будет все очень здорово. Но я буду рад, если я буду ошибаться. Я мы и бывают, мы ошибаемся, но.
0: Ну что, давайте дальше пойдем. У нас есть тема про AMD. AMD уже готова, уже вот-вот получили все э, необходимые разрешения для поквощения компании Xilinx. Наверное, я правильно почитал. Xilinx. Это компания, которая специализируется на производстве программных логических интегральных э, схем. Ну, то есть, AMD хочет усилить свои позиции. Это нормально, это хорошая тема, так и не нужно делать. Что интересно, уплаты живых денег, а там 35 миллиардов, не будет. Совсем не будет. Будет тупо обмен акций. Одна акция Xilinx на 1,7, но ну, я курию, а акции AMD. И в результате не будет выплаты налогов, потому что нет прибыли. Красиво.
2: Да. этом я хочу отметить. Хочу отметить, что эта компания, она реально прямо, ну, очень крупная. Очень большая. Ну, 35 реально... миллиардов. Да, они реально считаются мировым лидером по производству интегральных схем программируемой логики, ПЛИС, ФП, ФПГ и так далее. А, мировой лидер, ну серьезно. А, что они делают? А, серверные платформы облачных вычислений, SDN, видеообработка, машинное зрение, робототехника, 5G, беспроводная связь, другие области. То есть, прям, ну, реальные микросхемы, их применяются вообще практически во всех направлениях. У них, например, более 3,5 тысяч патентов. Ну, то есть, это прямо одна из топовых компаний, которая занимается, дизайн-центром, которая занимается разработкой э, интегральных схем. Я считаю, что... Почему я эту новость добавил? Я считаю, что это слияние очень сильно должно усилить AMD. И здесь для Intel, конечно, это беспокоящий
0: фактор. Да, и при том, что AMD не потратит денег живых, которые можно инвестировать на какие-то там разработки. Что тоже очень позитивно для AMD и негативно для Intel.
2: Поэтому прямо... прямо круто, и это дает нам возможность все-таки считать, что э, AMD еще так серьезно поборется с Intel. Э, а рынке. что, были сомнения?
0: По-моему, у AMD все эти идут очень даже неплохо. Да, да, согласен, соглашусь.
2: Вот. Ну, что у нас тут по ценам, по цифрам? Выручка у них за 2020 год составила, я, у Xilinx, 3,16 миллиардов долларов. 3 миллиарда долларов. Ну, неплохо
0: это выручка или чистая прибыль
2: Слушай, я читаю англоязычный вариант ревень не знаю потому что
0: прибыль потому что выручка для amd слишком мизерная
2: ну я не про md 3 аxalinks вот, да 36 миллиарда долларов вот не про AMD сейчас говорю Ну, соответственно, я сейчас пытался найти еще количество э, сотрудников, но я тоже думаю, что количество сотрудников там тоже достаточно приличное. То есть они сразу себе покупают компанию с технологиями, с патентами, с э, сотрудниками, встраивают свои бизнес процессы свою продуктовую линейку и выходят на новые рынки. Вообще крутейшее слияние, крутейшая история. Нам бы, как, как говорится, нам бы так жить. Я тут сразу хотел бы перейти ко второй
0: новости. Да. Вторая новость. Nvidia окончательно отказалась от покупки ARM за 66 миллиардов долларов. Ну, то есть, им не разрешили. Воспротивились все, включая даже, кстати, США. Что, на мой взгляд, удивительно, но окей. То есть, там написано, однако, почти сразу антимонопольные регуляторы США, Великобритании и Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу влияния поглощения и на конкуренцию в сфере по опытниковой промышленности. То есть вообще все. Ну и тут еще Китай, конечно же. понятно причинам.
2: Да. Давайте вспомним, в связи с чем, как бы, да, было, было принято решение о продаже Nvidia. По большому счету, да, владелец компании, это как SoftBank, да, это они приобретали, там, это была инвестиционная деятельность. Им, по большому счету, просто нужно, ну, заработать денег. То есть ты вложил в компанию там 100 рублей, через год компания развилась, там, да, ты хочешь... Получить обратную там, инвестиции там, с 3-5 летний срок, ты продаешь с большей стоимостью, и ты получаешь деньги. Да, чистая, чистая инвестиционная стандартная деятельность. И здесь все понятно. Вот. Но Софтбанк сказал: Ну, слушайте, ребята, если вы все беспокоитесь, да, если действительно это у всех участников рынка вызывает нервозность, да, что компания Arm будет принадлежать одной компании, там, да. И потенциально все начинают, начинают нервничать. Хорошо. Мы откажемся от этой истории. Мы не будем продавать арм. Но мы просто выйдем на IPO. Да, выпустим акции. Пожалуйста, пусть каждый себе купит по кусочку арма в виде акции.
1: Так они еще Вариант? пытались Вариант. переубедить сначала всех. типа Говорили, что позволят использовать этот дизайн микросхем, все нормально, пожалуйста. Все Конечно, все поверили. Же... Никто не поверил, и поэтому не разрешили.
0: Да. А, какие
2: последствия для NVIDIA в этом случае? Как ни странно, я сути удивился, и, ну, они будут выплачивать штраф. Они выплачивают штраф в размере 1 миллиарда долларов.
1: За отказ от За ну, за срыв да, сделки, А, ты
0: как да. думала? На самом деле там даже 2 миллиарда. Два. В сумме. Ну, там а, 1,25 миллиардов компенсации за разрыв соглашения. Ну, то есть всего 2 могут себе оставить сортбанк плюс Арм. Компенсация из них составит 25 сотых процента. Ой, процента миллиарда. То есть неплохо так. Взяли. Отменилась акция. Ой, акция, продажа, а сортбанк все равно заработал. Но зато
1: Nvidia на IPO сэкономит.
0: Да, и кажется, Но... вот тут Nvidia наверное, может устроить то, что называется агрессивное поглощение. Может быть да, это и... расчет?
2: Ну при этом ажиотаж уже будет огромный, потому что нет, все на все распереживались, а, и ажиотаж будет огромный, однозначно акции разлетятся как горячие пирожки.
0: Как обычно говорят в таких случаях, это не инвестиционная это самое, рекомендация.
2: Да, а, абсолютно, точно как это, чем это влияет на нас? А тем, что на самом деле из-за вот этих историй с потенциальной покупкой э, перехода ARM под юрисдикцию США и Nvidia э, все говорили о том, что вот э, скоро компания Байкал Electronics, которая приобретает лицензию от компании, у компании ARM, типа вот прекратит у него прекратится доступ к этим лицензиям, и скоро надо будет закрываться. Было было огромное количество спекуляций на эту тему. О том, что э, те, кто занимается сейчас ARM, они просто выкидывают деньги в трубу. Это вообще ненужная история. NVIDIA вот-вот выставит драконовские цены там. Это было просто огромное количество спекуляций. Поэтому все бросились в разработку чипов на Risk Five. Начали вкладываться в Risk Five. Теперь же, Вроде как получается, что э, страхов никаких нет особых. Да, переживаний нет. ARM совершенно спокойно продает лицензии. И компания Baikal Electronics об этом объявила, что там и купили новые лицензии на ARM V9 и так далее. И я так подозреваю, что теперь у компании Байкал Electronics позиции будут получше. И перестанут спекулировать там их оппоненты относительно того, что скоро им вот-вот Nvidia все запретит. А, скорее всего, будут уже не так яростно люди вкладываться в развитие Risk Five, Ну, потому что как бы, чтобы, ну зачем? Типа и так все хорошо. Вот. Ну вот я думаю, что для нас это будут такие последствия. Что компания Baikal Electronics продолжит спокойно работать и снизится а, желание вкладываться в Risk Five.
0: Не, подожди, подожди, а если все-таки будет агрессивное поглощение, и тогда Nvidia уже никому ничего не будет должна.
2: Согласен, но тогда, тогда а то же самое начнется заново, вся волна.
0: О а чем тимонополь? Они купили акции. Ну, можешь купить акции, правильно?
1: Ну, я, я вообще не шарю, как вот это работает антимонопольные ну, законы, я... типа. Мне кажется, их должны рано или поздно Я, в принципе, тоже не
0: знаю. Может, и возьмут. Может быть, попробуют поделить, как было с как Standard Oil. Когда-то нам в 20 веке их поделили. Это, кстати, Microsoft очень боялась, что их тоже поделят, как это Standard Oil. Microsoft отмазалась, в том числе благодаря какой компании? Кто знает? Ну, я не знаю, расскажи. Apple. Ну, потому что, можно сказать, мы не нанополисты. Вот, смотрите, Apple есть.
2: А, ну, понятно. Вот, поэтому какой из этих двух новостей AMD молодцы компанию поглощают точнее сливаются с ними все разрешения получили здорово развиваются, круто и станут наверное просто ну, одним из лидеров, тотальных лидеров таких больших, сравнимых с Intel, а компания Nvidia не смогла пока что платит штраф
0: ну да, штраф действительно неприятный то есть эта сумма ощутимая для всех будет Ну, для любой компании. Даже такой большой, как NVIDIA.
2: Там 2 миллиарда
0: долларов. На дороге не валяются, однозначно. Ну, посмотрим так. Значит, IPO будет проводиться в финансовом году, который закончится в марте 2023 года. То есть, ну, год, короче говоря. Через год посмотрим, что к чему это приведет. Будет ли какое-то поглощение. Опять же, как работают антимонопольные органы в США, мы... Слабо представляем Может быть это нельзя будет делать Раз не разрешили Может им вообще нельзя будет покупать опции Фигу знает
2: Если если кто-то из наших слушателей Знает как это будет происходить Напишите нам, расскажите Мы будем очень благодарны
0: С удовольствием хотим сами разобраться А на этой позитивной ноте Давайте закругляться С вами был подкаст Радиома Выпуск номер 366 От 12 февраля 2022 года с вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.